0: Det är torsdagen den 14 september. Jag heter Andreas Eriksson och du lyssnar på Ledarredaktionen. En podd från Svenska Dagbladet. Varmt välkomna! I måndags var det precis ett år sedan riksdagsvalet och maktskiftet. En fjärdedel av den här mandatperioden är alltså redan över det är hög tid att analysera och recensera detta första år för regeringen. Vad har regeringen gjort rätt? Vad har den gjort fel? Hur är det egentligen med tempot i reformerna? Kommer man hinna med allting man har lovat? Koncentrerar man sig på rätt områden? Har man överraskat på något område? Eller har man gjort oss besvikna på någonting annat? Det ska vi diskutera idag. Och då har jag inte, med, då har jag inte mindre än tre gäster med mig. Nämligen Sven Dahl chefredaktör på Median Timbros tidning. Varmt välkommen hit Sven. Stort tack. Per Rosenkrantz, gammal poddveteran, opinionsexpert. Numera director på Bellbörd. Välkommen. Stort tack. Och Fredrik Johansson, medarbetare på sidan, senior director på Halvarsson, tidigare huvudsekreterare för Moderaternas idéprogram. Välkommen du också Fredrik. Tack så mycket. Eh... Vi ska börja en liten avstämning så vi vet ungefär var ni kommer ifrån. Så folk vet vad ni gick in med för förväntningar. Sven, när den här regeringen tillträdde, vad hade du? hur höga förväntningar hade du på den?
1: Alltså, framförallt kände jag ju en oerhört lättnad då på, ja, för ett år sedan över att slippa fyra år till av Magdalena Andersson och Morgan Johansson. Och det kan jag faktiskt fortfarande känna att det är en himla trevlig känsla. Men det är klart att jag hade höga förväntningar. Framförallt att få en regering som klarade av att. Faktiskt ta tag i de riktigt stora samhällsproblemen. alltså Brottsligheten, integrationen och energin. Alltså det är frågor som har varit eftersatta under så lång tid. Och som hamnat i skymundan av allt så här taktiserande. Som hade dominerat de här åtta åren av rödgröna regeringar. Okej. Okay. Så det var alltså inte bara. Ulf Kristersson är inte var
0: Andersson utan hade du så ändå någonting positivt på att ja förutom det?
1: Mm. Nej men verkligen att här fanns här fanns det möjligheten att få ett, ett samspelt regeringsunderlag för om det är någonting som, som jag tycker kan få kommit bort under det här året det är ju så här att det här är ju ett regeringsunderlag som faktiskt är överens om de stora frågorna. Det var ett tag sedan vi hade en sån regering.
2: Mm.
0: Fredrik i veckan kunde vi som läser Dagens Nyheter på ledarplats läsa att Kristerssons borgerliga projekt är i spillrar. Man sammanfattar regeringens första år med ett facit som Ulf Kristersson knappast kan vara nöjd med ett år in i mandatperioden. Hans projekt har helt enkelt inte blivit vad det påstogs vara eller vad många inom borgerligheten förväntade sig. Håller du med?
3: Ja, nej, jag håller inte med om det. Om man pratar om förväntningar så... Det är ju så att vi befinner oss, och det har ju regeringen varit rätt tydlig med, vi befinner oss i ett extremt svårt läge på många plan säkerhetspolitiskt, ekonomiskt och så vidare. Så att förutsättningarna för den här regeringen är ju, är ju väldigt, väldigt svåra. Och i den mån man har förväntningar på den här regeringen så är det väl att man, som Sven är inne på, att man tar tag i de här. De här problemen, och det tar tid. Alltså det är stora förändringar som kommer krävas för att hantera eh, gängkriminaliteten. Vi håller på med en stor omställning av, eh, av, för vår nationella säkerheten en av försvaret och så vidare. Eh, och det kommer att ta, ta tid, och det tror jag eh, avspeglar sig i mina förväntningar. och tror att jag spelar också i väljarnas förvä förväntningar. Och tittar man på vad regeringen ändå har, har åstadkommit under det här året så är det ju, man har ju rullat ut och lagt grunden för de utredningar som ska göras på kriminalpolitiska området och så vidare. Så att, eh, jag delar inte uppfattningen att eh, projektet ligger i, ligger i spillror. Det är möjligt att Dagens Nyheters förväntningar på vad de nu var på den här regeringen ligger i spillror, men eh, jag tror inte att eller mina gör inte det.
0: Nej, det är de var så höga heller. För jag ska testa en annan tanke på dig. För den här ledaren fick svar i Expressen. Då är det Susanna Bilgersson som är kolumnist där. Hon skrev så här att, att vad regeringen ska göra det att strama åt migrationen, att komma åt skuggsamhället, att återupprätta lag och ordning i hela landet. Är det en bra beskrivning av dagens spoilerprojekt skulle du säga? Eller den här regeringens projekt?
3: Jag tycker att hon hade rätt i det. Att det, är, och det, är, det är det som är det, det, är det stora projektet. Bekymret med det är ju att man på andra områden kanske inte har det reformfokus och reformtempo som man skulle behöva ha, inte minst på det ekonomiskt-politiska området. Men det, om man tittar på vad den här regeringen har förutsatt sig att göra så är det ju de frågorna som är, är på toppen av agendan och där man också har börjat, har börjat leverera.
0: Mm. Vad säger du Sven? Eh, det, det, när jag citerade Susanna så här Överensstämmer det också med din syn på vad det överordnade projektet för den här regeringen är?
1: Ja, allt det är där väljarmandatet ligger, och det var det man gick till val på, på att göra. Sen kan jag ju tycka så här att, är man en bojlig regering, så har man ett annat uppdrag också. Att föra bojlig politik på skatteområdet, till exempel, sänka skatter är en bojlig kärnuppgift. Och sedan är det faktiskt så att det finns ett antal stora långsiktiga ekonomisk- politiska utmaningar. Svensk ekonomi är inte i jättebra skick. Och där, det är frågor som, som regeringen måste adressera. och Där hade jag kanske hoppats på att man skulle göra mer. Men det är ändå så att det är, ändå så att, det är inte konstigt att fokus ligger på, på de frågorna man valdes för. Mm.
0: Jag ska bara släppa in Per här först. Du sa innan så här att jag får ju alltid bara svara för väljarna. Det blir du aldrig vad jag tycker. Men första, första frågan så gäller faktiskt väljarna. Vad säger väljarna? Vilket mandat skulle du beskriva att man gav regeringen? Vad är det, det här, Susan Birger som beskriver brottslighet och ordning och reda i migrationen? Vad är det, det som var det viktiga?
4: Svaret på den frågan är att det finns inte bara ett mandat. Och det är det som är så jobbigt. Det finns ett grundläggande, tror jag, en valet hade inte vunnits för den här regeringen om det inte vore så att det var de här bekymmerna kring migration kring lagordning och, och där finns det en grunduppgift att försöka lösa det, men sen fanns det en grupp väljare som vi har pratat om tidigare i den här podden och det visar många eftervalsanalyser som mot slutet valde maktskifte på grund av den egna plomboken på grund av ekonomin och de är ju inte tillfredsställda idag den här gruppen som röstade för lagordning och migration, de kanske tycker att det här alternativet är bättre än alla andra alternativ, men de är ju fortfarande inte tillfredsställa. För det har ju inte hunnit hända. Även om det få, utredningar är tillsatta, ser vi ingen förändring i verkligheten. Men det sköts i Vasastan stan igår senast. Men sen finns det en annan grupp, och det får man inte glömma. Det finns också den är liten, historiskt liten men den är inte obetydlig och det är alla borgerliga väljare alla moderata, kristdemokratiska, liberala väljare som röstade för maktskifte som också vill se borgerlig ekonomisk politik precis som Sven var inne på Så det, ibland kan jag tycka att det, det finns inte bara ett mandat utan det finns tre skulle jag säga stora och ingen av dem är riktigt adresserad än så länge och Det tror jag. därför ser vi inte hela det här engagemanget för den här regeringen eh, som man kanske skulle kunna förväntat sig
0: för en sak, Fredrik. Är det meningsfullt att dela upp det så här att en regering måste göra antingen eller och att, så att säga, det finns olika frågekomplex man kan ta sig an, om man blir så mer om ett så hamnar det andra automatiskt i, i skuggan. Är det rätt sätt att tänka eller går vi vilse där? Vad, vad tror
3: du? Nej, men det, det blir väl så av rent praktiska skäl att tyngdpunkten i regeringen ligger ju, eller regerandet ligger någonstans. Men det är klart det finns ju ingenting som motsäger att man bedriver en, en reformagenda på ekonomiskt politiska området för att man tar tag i brottsligheten eller att man stärker försvaret. Det finns ju ingen, det finns ju ingen motsättning i, i det. Det finns massor av strukturreformer. Det ska också sägas att, om man nu ska prata väl om regeringen på det området, att det sker ju också förändringar som också de tar tid. Alltså vi, Tillståndsprocesser, omläggning av energipolitiken och sådär. Det, det finns en oro för att resultaten av det här inte kommer att komma, komma tillräckligt snabbt. Och därför kanske skattepolitiken också ur det perspektiv som, <coughs> som Per pratar om är viktig för att det påverkar omedelbart så att, säga, att folk ser i sina plånböcker att okay, nu har vi en regering som tycker att det är angeläget att jag ska få bestämma över en större andel av, del av min inkomst. Att det är ju så att säga ett påtar resultat, omläggning av energipolitiken det, är ju en, det kanske tar ett decennium. Alltså det är ju samma sak med kriminalitet. Det är väldigt långa, eh, långa perspektiv hur mycket av det regeringen har att hantera.
0: Mm. Så är det ju. Eh, Sven, vad säger du? Du, du har ju en bra bakgrund som disputerar statsvetare till och med. Finns det någon gräns för hur mycket regering kan göra samtidigt alltså rent politiskt eller administrativt eller någonting som gör att man måste helt enkelt prioritera och välja sina reformer?
1: Alltså, det är klart att det finns det, men det är ändå så att en regering klarar av att göra väldigt mycket samtidigt. Jag tycker det är intressant att titta tillbaka på BILT regeringen i början av 90-talet som ju hade att hantera en väldigt svår ekonomisk kris. Samtidigt klarar man av att göra ett antal ganska stora reformer som lever vidare och som verkligen är det man minns från bildregeringen, att man gör de här stora valfrihetsreformerna. Man börjar privatisera. Alltså den alltså det går att göra väldigt mycket. Man gör det
0: allt utan att om
3: omvald.
1: Ja, egentligen. Mm. Uh, ja, vad säger du, Fredrik?
0: Bildregeringen är ett bra exempel. Mm. Jag,
3: jag är ju personligen rätt förtjust i om man läser regeringsförklaringen från 1991 så är ju den, den ju nästan frustande i sin reform äh, Att Sverige ska bli äh, ett... Äh, en nation i världsklass vi ska ha en valfrihetsrevolution vi ska inte bara bli medlemmar i, 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 i EU utan vi ska det är en europisering av det svenska samhället som ska genomföras alltså det, det är en väldigt framåtlutad agenda som jag tror spelade roll för att regeringen hade ett momentum även under den liksom, de knepiga förutsättningarna man hade, hade då det kan man ju lite grann sakna inte minst på det ekonomiskt -politiska, politiska området och jag tror att ett bekymmer med det ur ett så att säga, borgerligt eller moderat perspektiv kan vara det faktum att, att avsaknad av en sån framåtlutad reformagenda öppnar upp för, att, för ett ökat sverigedemokratiskt inflytande så att säga, från vänster. Att det är det här som, som gör, det möj, alltså, gör det möjligt för Sverigedemokraterna att blockera förändringar i socialförsäkringssystemet. Det, alltså, deras skattepolitiska uppfattningar på genomslag. och det är väl det som är, är regeringens stora utmaning, alltså hur man ska leverera på, på arbetslinjerna, alltså generellt på arbetslinjerna, det vill säga att, att det ska löna sig bättre att arbeta. Nu kommer ett drag det, det är jättebra, jag kan ha jag skrev om detta i svenskan i, i lördags på hela sidan, att det är, det, det, är en, det är en prioritering, men det finns ju någonting här också som handlar om de högsta marginalskatterna, där det är, det är en central viktig framtidsfråga för Sverige att vi, att vi liksom pressar ner de högsta marginalskatterna, och det bristen på men, momentum i detta riskerar att öppna upp för att man påverkas av så att säga, vänsterlutningen inom Sverigedemokraterna, och det tror jag är... är,
0: är... Hur, hur stor är den risken just nu? Har, har den växt
3: sedan valet skulle du säga? Ja, men de har, ju, de har ju det. Det var ju alldeles uppenbart att vad gäller, vad gäller återgången av, eller uppstramning på socialförsäkringssidan så har ju de det har ju även statsminister medgivet att man har, har varit tvungen att, att släppa den frågan. Och det är klart att det, det är ju ett inflytande som är som inte är bra för, för landet. Så att det, är, det sker, ju redan, sker ju redan nu. Och hade man fördel med ett moment, politiskt momentum i sådana här sammanhang kan man ju Ja, uppfattar i alla fall ja, är att, är att man kan trycka tillbaka den typen av inflytande. Så att,
0: mm. Vi ska snart fortsätta med politiken. Bara en formfråga. Vi har fått höra att det har skett en omorganisering på statsrådsberedningen. Någonting som heter SP Inrikes. Det låter som en socialdemokratisk organisation för kommunistregistrering, men det ska enligt statssekreterare Anna Dahlberg ha ett särskilt ansvar för att statsministern har god överblick över centrala reformer och även säkerställa framdrift i departementsöverskridande frågor. Är det tecken på att man liksom centralt från statsministern och från ledande politiker är lite missnöjd med hur snabbt det går? Vad tror ja, du Per?
4: Absolut, så tolkar jag det definitivt. Jag tycker också Ulf Kristersson var väldigt tydlig i regeringsförklaringen nu här om häromdagen kring det här. När man nämner att specifikt uppgift är ju att korta, behålla kvaliteten i utredningsprocesserna men korta dem. Och jag känner att Thomas Ramberg på Dagens Nyheter skrev en text med rubriken um, att eh, statsministern är livrädd att det inte kommer hinna levereras. Mm. Eh, och, och det finns någonting där som jag tycker är positivt. Det vill säga, det märks när man läser regeringsförklaringen eller lyssnar till den att Ulf Kristersson är. Han vill få väldigt mycket gjort under den här tiden. Och det finns en frustration med att det inte går tillräckligt snabbt. Eh, och det tycker jag i grunden är bra. För Sverige har haft ett antal regeringar nu. Eh, ganska många i rad faktiskt, som dels inte haft mandaten i riksdagen att genomföra politik men faktiskt inte heller haft en regeringschef som har drivit på, som har haft en agenda. Eh, bristen jag ser, men det är när man väl får det på plats och kanske får igång processerna ännu fortare, det tror jag kommer vara bra, men då måste man också bli bättre på att kommunicera vad är en övergripande vad är det övergripande som regeringen tar tag i för att, låt oss nu ta, vi pratar om de här ledarskribenterna, vad de har skrivit och då blir det på något sätt okej okay, det krävs en ledarskribent för att definiera vad regeringen gör. Då har inte regeringen varit så bra på att själva säga vad den pysslar med. Utan det är ju styckevis och delt väldigt många bra olika utspel och besked. Det ser vi i budgeten och annat. Men vad är helhetsuppdraget som man tar tag i? Där det, det tycker jag fortfarande att man, eh, vi ska få ordning på Sverige, som man innan valet. Men, men vad är det nu så att säga? Det saknas lite. Och det tror jag skulle behövas också för att få, få med sig mer väljare i, i vad regeringen gör.
0: Mm,
1: Kanske får gå till Bellbird och få hjälp. Eh, Sven, vad säger du? Nej, men jag delar den uppfattningen att här i just det här beskedet och i regeringsförklaringen finns ju det dilemmat att det här är så stora frågor. Där det kan ta mm. decennier att få resultat. Men samtidigt så måste, man, måste man klara av att leverera någon form av resultat under mandatperioden. Men framförallt så måste man ju förmå kommunicera vart man är på väg. Det som, jag kanske, det som jag nog fascineras mest av så här under det gångna året är hur dålig regeringen varit att klara av att hålla berättelsen om vad det är man vill åstadkomma. Om, för om det var någonting som var, präglade förra mandatperioden var det ju den starka berättelsen som Moderaterna hade om vad man ville göra. Alltså man lyckades driva agendan och Socialdemokraterna framför sig, medan nu under ett års tid... Alltså i regeringsställning har man tappat den förmågan. Och där finns det någonting som jag tror att man måste ja men, hitta tillbaka till om man ska kunna bli omvald.
4: Och där tror jag det är farliga i svensk politik för de borgerliga partierna och för Moderaterna det är att dikotomin, det övergripande narrativet kommer att vara S mot Sverigedemokraterna. Och det är ju det Magdalena Andersson vill. Det är ju huvudbudskapet. Och det, när det inte finns någon annan tydlig konfliktlinje så är det ju det som återstår. Och bara för att ta den här skattefrågan då, utifrån ett opinionsperspektiv så givetvis är det fler väljare som vill ha sänkt skatt för medelinkomsttagare och låginkomsttagare än för höginkomsttagare. Givetvis opinionsmässigt så. Men samtidigt, vad blir konfliktlinjerna? Om de ekonomiskt-politiska skiljenlinjerna mellan S och M blir väldigt små vad finns då konfliktlinjerna i politiken? Ja, de där S vill ha dem och det är mellan SD och S. Så det är ett ytterligare den utmaning som var i delar av valrörelsen när borgerligheten hamnade i baksätet och konfliktlinjen var mellan de här parterna som sen också då blev näst största parti. Det, det är farligt om det blir så inför nästa valrörelse också. Nu är det lång tid kvar. Men, men tolkar
0: du rätt att det krävs då från borgerlighetens sida en slags offensiv för att tydliggöra skillnaden gentemot socialdemokratin i den ekonomiska...
4: Jag har inget enkelt svar. Jag säger mm. bara, om man väger dem, om man som, som opinion ska säga vad gällande den här skattepolitiken så är det ju uppenbart en brist. Vilket, vilken part nu tjänar på att konfliktlinjen är liten mellan S och M i ekonomisk politik. Då kan man säga att 2006 så tjänade moderaterna på det till del. Eller, men nu det är det inte helt uppenbart att det är Moderaterna och Borgerligheten som tjänar på det jag tycker man ska utforska den tanken i alla fall Okej, vem sitter med facit, det vet jag inte men jag, jag tycker det finns en fara när skiljelinjen mellan S och M blir ganska otydlig men skiljelinjen mellan S och SD är jättetydlig, i alla fall retorisk
0: Fredrik, hur nöjda ska vi vara med reformtempot rent praktiskt, har regeringen fått ur sig ur händerna det man, det man kan kräva
3: Ja, det beror, återigen, det beror ju på vilka områden man, man tittar på. Jag, jag, jag är ingen expert på det, men det man har de utredningar som man har satt igång på det rättspridska området, så vitt jag kan bedöma, så är det det vad man kan göra. Detta är stora omläggningar av grundläggande eh, lagstiftningskomplex. Alltså det, det är långa, långa linjer där. Och där eh, är min bild att man, att man har gjort det man... Det man kan. På det ekonomiskt politiska området återigen. Det sker där också, som jag nämnde tidigare, sker det bra positiva saker vad gäller att man ska sprida upp eller få öka takten i tillståndsprocesser och så vidare. Man har tillsatt den här, och det, där är väl Jurin ute, man har tillsatt den här produktivitetskommissionen eller utredningen som då ska titta på mer grundläggande konkurrenskrafts- och produktivitetsbekymmer i den svenska ekonomin. Uh, där kommer utmaningen, tror jag, vara att den kommer säkerligen landa i, 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 i rimliga och goda uh, reformförslag. Men implementeringen av det där kommer bli, uh, kommer bli svår. Uh, eller det kommer bli utmaningar alltså, när man ska ta det från utredning till, uh, till, till, liksom till konkret, konkret politik. <hör> Så att jag, det, jag tycker att det, det är svårt att svara ja eller nej på. På frågan om reformtakten har varit till. På vissa områden är, är, har man nog gjort vad man, vad man kan, eh, men det är snarast det här avsaknad av en tydlig... Alltså ett, en, en tydlig, det kommunicerad idé av vad man vill på andra områden, en del som har med, med, med lagordning, migration, säkerhet och sådär. Och jag tror att per, svaret på Pers fråga, utan att jag sitter inte heller med fasit, men... Vem som tjänar på att det är vaga konfliktlinjer i skatte- och ekonomisk politik. Det är ju, man kan ju titta på hur socialdemokraterna agerar. Man går ut och säger att man ska sänka skatten för eh, ja, vanligt folk- eh, till skillnad från det ovanliga folket som då betalar statlig inkomstskatt. Mm. Eh, och det är ju ett tecken på att de har identifierat precis det här och säger. Att det vill säga att man ska, ha, man ska bråka med SD och inte med Moderaterna om ekonomisk politik.
4: Per. Ja, och jag tror nu med valet i, i Norge- med facit där när man ser att vänsterpolitiken har straffats i väljaropinionen så drar nog jag slutsatsen att det är triangulering här som gäller för att behålla det till ett värderingsval igen. Så jag, jag delar det med en inflikning. Det, en utmaning här för regeringen är ju också att det finns en grupp väljare och <gär> ganska många som förstår att det måste utredas. Så vi genomför en jättestor säger regeringen, omdänning av brottspolitiken och det måste ju utredas. Samtidigt är det ju så här det skjuts människor mitt i Stockholm. Men när det dör grisar i Västmanland- då kan man stänga av hela skogen. Under corona-pandemin, då kunde vi vidta åtgärder jättesnabbt- som skulle vara helt omöjliga. Men här så, så liksom går polisen inte in i förorten- när det bränns bilar. Det finns en frustration- i stora delar av väljakåren, tror jag- kring att man inte agerar. Att inte någon sätter ner foten- och bara, bara gör något. Grip dem. Agera- och jag förstår, jag sitter man på justitiedepartementet, det är inte Gunnar Störm, kan inte personligen gripa. Men det blir en diskrepans när vi ser att staten i breda mening kan agera väldigt kraftfullt och invasivt i vissa situationer. Men gällande den här situationen med tonåringar som skjuter vilt och ibland barn så står man ganska handfallen. Och det, det där bubblan nog under regeringen.
0: Men vad är läxan då? Vad ska politikerna göra
4: <laughs> jag, jag tror faktiskt att man, man, man måste eh, Vi kan väl låta vi, vi refererar till kloka texter som har skrivits här Men Peter Wemblad här skrev ju Problemet när det uppfattas som att Polisen passivt tittar på Och inte griper tillräckligt hårt Jag tror faktiskt när man pratar om Har regeringen gjort tillräckligt Är regeringen tillräckligt kraftiga på lag och ordning, Så är mitt svar, de är inte tillräckligt kraftiga Man måste gå ännu längre fram Och ännu fortare och visa ännu mer Handlingskraft i de här frågorna
1: ja men i grund och botten är vi ju där att vi är tillbaka på att ha en, ha en tydlig berättelse om vad det är man försöker åstadkomma. jag förstår jag tror så det här
0: var inte berättelsen det var ju konkreta ja, åtgärder ja, som ja, en jo,
1: jo, absolut men, men även, även om man skulle gå kraftfullare fram så kommer det att ta tid. alltså det här är så återigen, så stora problem så att, och där, det är väl lite det som är dilemmat för den, här, för den här regeringen att att det här är du kan göra väldigt mycket det kommer ändå att det kommer ändå ta väldigt lång tid och den frustration som finns bland så många väljare kommer att vara. Det kommer att vara svårt att göra någonting åt den om man inte har den här -klara av och hålla initiativet i, 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 i debatten. Mm. Hörrni, vi ska
0: lämna brottskretan lite. Per, sådan sak. Det var ju de här med plånboksväljarna som var i valet. Vi vet ju att svenska val ofta avgörs av plånboken. För ett år sedan så hade vi börjat känna att det blåste i plånboken många av oss. Nu har det gått ett år. Sverige i recession. Hushållen har fått tagit enormt mycket slyk under det här året. Och vi har dessutom en arbetsmarknad som har börjat vackla. Fredrik, vad säger du? Om vi då går in i skakade ekonomiska tider där svensk ekonomi inte mår riktigt bra... Vad bör hur bör regeringen agera då?
3: Oj då, eh, det är ju en, också här är ju saker och ting komplexa. Det är, alltså den här inflationen gör ju att regeringen är och delvis också låter sig bakbindas i, i, den, ekonomiska, i den ekonomiska politiken. Och det är ju det är återigen liksom, vilket handlingsutrymme man... Man har eller skapar sig på det, på det området. Jag har inget, jag, 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 jag är fullt införstått med att det här är otroligt svårt för finansministern att hantera. Men det är klart att en del av det här det är ju att, lite grann om det är en lärdom från 91 eller från 2006, att man ändå har tydligare, alltså ett, ett reformtempo en reforminriktning som som skär eller ligger över så att säga den, ekonomi, alltså den, den dagliga ekonomiska politiska hanteringen eh, gör att man, att man får en bredare bild av den ekonomiska politiken men det är klart att det är ju, det är ju lätt att säga det är, liksom, det är ju, nu är det ju just nu är det, ju mycket, det är ju mycket hantering mm.
0: Per, vad, vad säger du? Eh, väljare som går till valbåset med fyra år av eh... Mm. stangerande eller minskade reallöner kommer vi kanske inte välja om regeringen.
4: Nej. Historiskt sett har det väl Nej, inte varit så. Man behöver inte vara fullbrords historiematerialist för att mm. landa i den slutsatsen men så är det. Jag menar, det är bara att titta på regeringen Reinfeldt 1 då. 2006 och sen varför gick det så bra 2010 och så kan ni titta på räntan hur den utvecklades. Finanskrisen ledde ju sen till sänkta räntor mm. och vi ökade realinkomsten Och, då och disponibel stödet. inkomst under och det... året med tanke på skatte. Exakt, ja. exakt. Och jag tror att det där är jätteviktigt. Konjunkturen måste vända för att det ska bli ett återval. Förutsättningarna för det är ju ganska goda. Men jag tror man kan dra en läxa av den tid som har varit. Och det är hur man prioriterar de reformutrymmen man än har. Om vi tar då bensinskatten som kanske var ett bra vallufte. Men ja, då har man sagt att det ska bli billigare pump. Och så löjer man ner skattepengar i detta. Man sänker skatten. Man kan sänka andra skatter. Och, och sen på grund av världsmarknadspriserna påverkar man ändå inte. Och så är det 25 kronor igen. Så att möjligtvis en liten läxa där. Vad väljer man att prioritera? Att lägga väldigt mycket krut på saker som man själv inte styr över, vilket kanske är mycket, det är möjligtvis inte det mest taktiskt kloka om man ska nå människors plånboken i nästa val tror jag.
1: Mm. Jobbskattavdrag är väldigt bra politik, Exakt. är ju läxan från, alltså från mm. alliansregeringarna.
4: Mm.
0: Och vi vet ju att recessioner de, de är ju inte evigt långa oftast inte. Så att man kan ju mm. tänka sig att ekonomin vi vet att 2024 kommer bli tufft men sen har vi 2025 och det är ju inte val för den 2026. Så då är vi i en annan ekonomi. Vi kan inte säga någonting om det nu men per, bara en fråga vad, vad säger mm. historien om det här då? Hur mycket fokuserar väljarna på läget just nu och hur mycket tänker man tillbaka på det som har varit så att säga?
4: Det, det är ingen fara just nu tror jag att det går dåligt ekonomiskt för när man väljer 2026 utan det kom, då kommer man, man rösta för framtiden med ekonomin och den trendkurva vi har det vi såg i förra valet det var att det var i princip i och med att den ekonomiska bedömningen av privatekonomin började dyka under sommaren det var då vi såg att oppositionen alltså den nuvarande regeringen började ta ikapp i opinionen så det här är väldigt dagsfärskt tror jag, det är till och med för tidigt att bedöma när ett halvår kvar man kommer alltså inte 2026 tänka, Jo, men jag hade ju tufft år där 2024. Så nu blir det inte. <laughs> man kommer rösta vad man tror att man är på väg och hur det ser ut idag när det gäller just den ekonomiska politiken. Det här är alltså en stor faktor för att man ska vara lite mer optimistisk över opinionen.
0: Hur var det Reagan sa? Are you better yeah. off than four years ago? Och,
4: och där är väl så här: Om vi bara bara på obvärldsfaktorer. Det, 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 det går ju knappast att tänka sig ett sämre ut lägen just nu, jag menar det är och det är, alltså allt är ju dåligt så egentligen är det ju, tänk så alltså, Reinfeldt nu blir jag så optimistisk här men Reinfeldt 1 då låg alltså under 2007 med 15 procentenheter och nu ligger den här regeringen med knappt 10 procentenheter mm. eh, och då är ju egentligen alla omvärldsfaktorer negativa, det finns väl ingenting positivt att lyfta fram i princip och någonting borde ju bli bättre av, av av liksom inför nästa val.
0: Men då kommer ju till det gamla palm att man ska inte rösta på folk med
4: otur för <laughs> <Nej>. <laughs>
0: borgerliga regeringar är alltid otur.
4: Ja, för jag hade ju tur i valet, tror jag. <laughs> ja, det eh,
0: Sven, om man är en borgerlig väljare och så sitter man på middag i helgen och får höra då av någon som inte röstade på, på den här regeringen att det blev ju inte bra det här. Det är ju bara Jomshoff och bensinpriserna är lika höga och det är ett elände. Vad ska man svara då, tycker du?
1: Jag tycker att man ska vara ärlig och säga att det som regeringen har gjort är jättestora och jättesvåra saker som kommer att ta väldigt lång tid. Mm. Och om det var så att man röstade på något rödgrönt parti så kanske man hade kunnat tänka sig att det här partiet hade varit engagerat i de frågorna tidigare, vilket vi ju vet att de inte var.
0: Mm. För du tänkte prata lite SD. Fredrik, nu har vi ett års SD-samarbete. Dags att utvärdera. blev det som
3: förväntat ungefär? Nej, men det, ja att det skulle bli stöket var väl som förväntat men det är, väl, det är väl också, det här är en ganska blandad, blandad bild det är ju mycket, är mycket stå hej kring, kring Jomshoff eh, och oppositionen gör sitt bästa för att, för att förstora upp de här frågorna samtidigt så är ju, är ju min bild att det dagliga arbetet i, mellan regeringen och, och riksdagsmajoriteten rullar ju på alltså det, är ju inte, det finns det man löser ut de, de konflikter man har, man regerar vidare eh, och, och det här stök. Det är ju ändå ja, ja, intressant att vad gäller Jomsås har ju visst, Åkesson har varit ute och har väl kommenterat det där. Men det är, det är ju, partiledningen har ju, har ju också hållit sig borta i hög utsträckning från de här, från de här frågorna. Vilket gör att det, det, det får inte riktigt en traction som det skulle kunna få annars. Så att det är ju... Visuellt så är det, det stöket. men jag tror att i praktiken så är, funkar det där relativt eh, rullar på rätt väl.
0: Vi vet ju att enhet historiskt har ju varit borgerliga eh, regeringars svaghet. Eh, har Kristersson fått för lite krädd för att han faktiskt ganska snabbt sydde ihop en enighet med sitt regeringsunderlag och som har faktiskt hållit ihop? Vad, vad säger du på?
4: Ja det måste man väl säga. Särskilt eftersom det var så många belackare innan som sa att det här kommer aldrig gå. Och jag tycker parlamentariskt och politiskt, igår var det väl gemensam riksdagsgrupp eh, mellan alla partier, Liberalerna och ST har gemensam riksdagsgrupp Statssekreterarna stod gräns fram från samordningen och det var mingel efteråt och det verkar ju fungera bra Det utmaningen som jag ser eh, med det här, det är lite att ST kör fortfarande en frifräsa roll, särskilt kommunikativt Det görs, vi tar ett exempel, Spelagstiftningen och Socialdemokraternas partifinansiering och då går en sverigedemokratisk riksdagsledamot ut och säger nu ska vi korta första maj -tågen. Och äger hela bildsättningen kring det. Och så får S den här vanliga konflikten, S, Sverigedemokraterna, SD, flikadant. likadant. Så den största utmaningen jag ser hittills med det här tidiga samarbetet så att vi har en i regeringsstöd av Sverigedemokraterna det är att Sverigedemokraterna i sin, att de inte sitter i regeringen sitter de i riksdagen så kan de ännu tydligare kör en egen kommunikation och den kommunikationen trumfar ofta regeringens kommunikation. Det, jag ser det som de ett stort problem i hur väljarna uppfattar vad den här regeringen gör. Vi kan ta energipolitiken. Regeringen är väldigt tydlig nu med att vi, in, vi ska bygga ut vindkraften, vi ska bygga havsvindkraft men Ester kör en helt annan linje och vad är det som når människor? Det blir en ganska splittrad bild. Det här tror jag är ett problem i, i, i samarbetet mer än kanske det politiska frågorna.
0: Men visar inte det att det här samarbetet också är delvis ett motarbete. Att ST har en egen agenda, de är kanske rädda för att bli bortglömda mm. här, att de är dörrmatte för en borgerlig som de egentligen inte delar, visserligen i vissa drag, men inte alls. Så att, så att säga, utifrån ett ST perspektiv så är det logiskt att man måste visa att vi finns faktiskt och vi är inte samma sak som regeringen, tänker jag.
4: Ja, men det är sant, och jag här häromdagen gjorde, var det något utspel om att vi kanske ska kunna samarbeta med Socialdemokraterna, så understryker ju precis då det. Men ett annat problem, det är väl jag tittar på siffror här nu, 3,5, 2,9. Det är alltså välja stödet just nu för KD och L. Eh, och borgerligheten, upplever jag, är mer enig än någonsin. L, KD och M har aldrig varit så här sammanspelta. Politiska tjänstemän som jobbar av två olika ministrar i olika partier finns till och med exempel på. Så att det här det är ju väldigt tight. Men då blir ju skiljarlinjerna mellan de partierna så små när det finns SD där. Så en väljare till höger och mitten i svensk politik kanske idag väljer... Först mellan SD och sen något av de borgerliga partierna. Och långt innan val så kanske man inte ens tänker på KD och L. Det här, det här är ju en utmaning. Eh, eh, det finns samma utmaning på vänstersidan. Men det är för, för borgerligheten är en utmaning. För vad skiljer linjerna mellan L och KD och M? Och så där, det tror jag är otroligt otydligt för många idag. Mm.
3: Fredrik, vad säger du? Nej, men jag, jag, jag delar ju Pers uppfattning av, precis som jag sa tidigare. att det finns ju Visuellt så är det, så är det stökigt. Men det är ändå... Det kanske är ett för svagt ord, men det är, ju, det är ju ändå brus. Alltså det, det alltså Sverigedemokraterna är ute och profilerar sig på det här sättet så är det, det stökar det till det, eh, det försvårar regeringskommunikation och det är inte bra. Men det, det, det jag är lite mer orolig för, det är ju att Sverigedemokraterna på allvar ska profilera sig mot, hitta en konfliktyta med, med regeringen eller moderaterna, om det exempelvis då skulle röra den ekonomiska politiken. Mm. Då tror jag att man, då, då, då blir det ett rejält... Problem. Alltså det vill säga att man det blir, vi får se mer av det här arbetslinje, eh, under, ja, liksom att man undergräver arbetslinjen och så vidare. Det tror jag är ett större problem. Det andra är att kommunikativt bekymmer, det är stökigt och det förstärker den här konfliktlinjen mellan S och SD som i, så att säga, i, i andra hand missgynnar så att säga, borgerligheten. Men det är en, jag tycker att det är en delvis annan fråga. Jag är mer orolig för att SD hittar på något rejält politiskt för att liksom, profilera sig mot regeringen.
0: Ja Sven, Estis-arbetet eh, överordnad kommentar. Haha, hur har det gått
3: min, min bild är ju att det
1: fungerat överlag väldigt bra. Alltså alla de här farhågorna om hur det här skulle falla sönder inom ett år men har kommit på skam. Att det, jag, min, min, jag delar den bilden som, som Fredrik har att det, att det samarbetet mellan regeringen och, och Sverigedemokraterna funkar alldeles utmärkt att på, nästan på det sättet som vi nog hade, som åtminstone jag hade förväntat mig att det, att det skulle kunna fungera.
0: Mm. Men det här Fredrik varna för, dels det här med att eh, Sverigedemokraterna reellt skulle kunna utnyttja sin vänsterposition eh, ekonomiskt och där, därmed undgreva den borgerliga ekonomiska politiken. Och var också nämnde att konflikter med S och blev den huvudsakliga vilket också missgynnar borgerligheten. Hur ser du på de riskerna?
1: Jag tror att de finns där, men frågan är... Frågan är vad Sverigedemokraterna skulle ha att tjäna på det i, det kort, i det korta loppet om Sverigedemokratiska väljarna vet att de inte kan få att en socialdemokratisk regering skulle vara sämre än en borgerlig regering. Väldigt många, väldigt många Sverigedemokratiska väljar är tidigare moderatväljare och det finns ändå, det finns, alltså under ytan finns det ganska, en ganska stark värdegemenskap mellan väljarna till partierna i regeringsunderlaget.
0: Mm. Vi ska börja sy ihop det här. Jag tänkte fråga, nu ska ni få, få ta fram spåkulan igen. Eh, vad är det ni tror är det avgörande de närmaste åren för regeringen om den ska lyckas med den här ha förutsatt sig att göra? Eh, vad blir det avgörande? Vad, vad, vad tror du på mm.
4: Omvärlds... lätt, lätt fråga. <laughs> lätt fråga. Nej. Jag tror om omvärldsläget såklart det måste bli bättre på några punkter. Vi kommer med i NATO och konjunkturen lättas upp. Men annars är det tycker jag att man visar på ändå det här viktiga mandatet man fick från väljarna att få ordning på Sverige i bred bemärkelse att folk känner att det har faktiskt börjar det börjar peka ditåt det kommer inte vara klart men det börjar peka ditåt lag och ordning och annat det tror jag är viktigt och sen också att man enar sig ihop närmare valet med en tydlig beskrivning om vad man vill framåt mm. nu har vi gjort det här i nästa mandatperiod ska vi ta nästa steg Rösta på oss för att förverkliga det. Eh, att, att feka på en framåtriktning där. Och, och där tror jag den ekonomiska politiken är väldigt, väldigt viktig. Men såklart väldigt många andra komponenter också. Eh, men de har ju några år på sig att sy ihop det här.
0: Men för att alla förstår ju att gängen kommer inte försvinna på tre år. Eh, det är alltså sociala miljöer där ja, från att man föds mer eller mindre och växer upp i de här miljöerna. Då kommer inte förändras. Alltså vad, hur mycket kommer det krävas för att rätt antal väljare kommer ändå känna att vi är på rätt väg. Vad ser du framför? att Är det lite fler gripande? Är det att skjutningarna går ner lite? Är det, eller,
4: vad är det för känsla? du? Ja, och det svåra med skjutningar och sånt är väl frågan hur mycket det egentligen beror på vad, vad som vad politiskt gör nu. Men jag tänker att man utredningar kommer ändå leda till sen genomförda beslut som man kan peka på att nu har vi beslutat det här jag kan inte i huvudet men om några straffskalor hinner höjas man kan peka på det, det finns ett antal saker som faktiskt kommer hinna träda i kraft innan nästa val och med det även några då jag gillar inte alltid när man säger det borgerliga ballonger men lite sånt, lite gårdsförsäljning, dansstillståndet har redan mm. lite sån här symboler, man har en checklista visa här, vi håller på att peta det här i rätt riktning Eh, och kanske vi kommer också se en, det är svårt med styrning av myndigheter men jag tror också att det krävs en förändring på fältet en upplevelse av att eh, precis som man upplever att militären har mer vilket de har, mer resurser det finns fler eh, förläggningar militären, eh, tekniken är bra och allt det där så måste vi uppleva inom polisen tror jag också att de är mer aktiva, att det, att det är fler som häktas och det ser vi ju redan men ännu mer liksom, rent operativa framgångar tror jag också spelar roll.
0: Samma fråga till dig Fredrik, vad ser du framför? Det blir avgörande eh, de närmaste år, åren ifall man... Så jag ska, ska hinna med det eller börja hinna med det man har förutsatt så att, att även väljarna ska acceptera det så att säga.
3: Nej, men Jag tror att det Per är inne på är, är riktigt alltså det, kommer behövas, det kommer behövas synlig leverans eh, eh, och ju precis på det rättspolitiska området så handlar det ju om att man kommer kunna leverera straff, straffskärpningar och kanske ökad polisnärvaro ett alternativ är ju, som vi, vi, vi pratar ju om det här väldigt mycket ur ett borgerligt perspektiv alltså en socialdemokratisk diskussion skulle ju inte vara så här utan där är ju själva uppgiften i att regera och sen mm. blir man återvald om man blir återvald och så fixar man det as you go along alltså det finns ju någonting i hela den här diskussionen och jag har tänkt på dig själv att man är, man är väldigt otålig alltså det känns, det är liksom lite grann så här att Jäklar, nu har vi makten till, det som 91, 94 nu har vi makten till låns. Då måste vi göra saker som får genomslag och som är irreversibla och som påverkar samh samhällsutvecklingen. Eh, den socialdemokratiska inställningen är ju att ja, men vi, vi kan reagera på någon annans budget eller liksom vi, vi syr ihop det här med, med vilket parti som helst. Vi kan genomföra någon annans politik men vi liksom behåller behåller Anständigheten. Ja, ja, men det ja, behöver inte gå så långt. Ja,
0: men är inte det men skönt, jag... Fredrik, att vi inte är så särskilt. Ja, ja, nej, men det, jag
3: tycker tyck att det, det finns ju något, någon har varit, jag tror, vidare Andersson skrivit om det här exempelvis, att det, det finns ju någonting här i den mentala inställningen till att till, till man ser på, på makten. Alltså, det, det, det kanske också kommer ske en, det är det kanske som är det projektet här, att man kommer att ändra så att säga, den, den borgerliga synen på, liksom, på hur man utövar, utövar politisk, politisk makt. Jag är ju den första att säga att man måste ha ett framåtlutat, eh, ambitiöst reformprogram. Men det, kanske, det viktiga kanske inte är liksom det som händer det här, utan att man tar sig ytterligare en mandatperiod, ytterligare en mandatperiod igen. Va?
0: Förvisso, men trettonåringar skjutskjande på gatorna det är ju ett medel som akut måste göra någonting åt. Ja, det vill säkert Socialdemokraterna också, men jag menar, jag tror ju vi, vår sida gör det bättre förhoppningsvis. Ja, men
3: jag, håller, jag, håller, jag håller absolut med om det, men det är, det är ju att alltså, Socialdemokraterna hade åtta år på sig att hantera detta och liksom lyckades nästan ändå bli återvalda. Mm. Alltså, det, är, det, det finns ju någonting här i synen på makten som är som jag tycker är intressant. Vi ska ha specialavsnitt
0: eh, bojlig psykoanalys och vi ska lägga oss själva på, på, på soffan. Eh, men det får bli ett annat avsnitt. Eh, det här avsnittet pratar vi om regeringen och då får Sven eh, avsluta då. Eh, samma fråga här. Vad, vad, när du tittar framåt vad blir avgörande i regeringens politik för att man helt enkelt ska lyckas med det man, det är väldigt mycket man har förutsatt sig att göra den här mandatperioden och sen förhoppningsvis bli återvald och kunna få färdigställa det arbetet helt enkelt.
1: Jag tror att det krävs som, som både Fredrik och Per varit inne på tydlig leverans på, på några saker. Alltså det måste straffskärpningar, några fällande domar med en ny straffskala, spaden i marken för ny kärnkraft och att folk känner att de har lite mer pengar i plånboken. Mm.
0: Och det är det omvärldsläget som Per tänker att det ska, ska ändra sig. Vi får väl se hur det går med den saken. Men vad bra hörni, då fick vi väl lite svar på, på några frågor. Är det någon som har något att tillägga?
4: kan vi säga, jag, jag bara brukar ta upp det varje gång jag får tillfälle. Det finns ju en X-faktor här, som, för det är viktigt. När vi analyserar och tittar på opinionsmätningar så kom ihåg inför förra valet, trots väldigt specifika mätningar parti som nyans syntes inte någonstans. Och alla faktorer vi har för nya partier i Sverige finns just nu i våra utanförskapsområden. Och det var 28 000 väljare som röstade på nyans det senaste valet. Och vi hade sjunkande valdeltagande i våra eh, många utsatta områden. Och de väljarna hade förmodligen röstat på S eller V annars. Och, och det var 45 000 ungefär som skilde mellan de politiska alternativen. Så det kunde bidragit till att avgöra valet. Tänk om den siffran, tänk nu om vi hade varit ett val. Jag tror vi alla här inne tror att det skulle vara tre gånger så små som röstar på något typ av sådant parti. Och det skulle kunna fälla avgörandet i ett väldigt, väldigt jämnt val. Mm.
0: Och det är andra gången du säger det i podden här. Så det kommer vi verkligen komma ihåg det inför nästa gång. Vi kanske ta en nyanspodd bland annat nyanserade, det är vi alltid i den här podden. Därmed så är det faktiskt slut för idag. Stort tack Sven Dahl, Stort tack Per Rosenkrantz tack. och Fredrik Johansson för att ni gästade mig idag. Tack så mycket. Och tack också till er som har lyssnat på ledarredaktionen en podd från Svenska Dagbladet. Hoppas ni blev klokare av dagens diskussion och ni är som vanligt varmt välkomna och höra över till oss på redaktionen med tankar och synpunkter på det vi precis har diskuterat. Eller om ni har idéer och förslag på vad vi ska ta upp i framtiden. Går det bara att mejla till ledarsidan snabla svd.se Dagens producent heter som vanligt Jesper Sandström. Jag heter som vanligt Andreas Eriksson och hoppas precis som vanligt att vi hörs snart igen.